0: Sziasztok! Ez a
1: Kocsogó Specialty 13. adása, mint minden eddigi adásban, ma is itt van velem Antenna. Sziasztok! Itt van velem Gergő. Hello, hello! És mielőtt elárulnánk, hogy ki lesz a mai vendégünk, néhány szóba elmondanám, hogy ő, ő hogy is került ide, illetve milyen kapcsolatban van velem. Mi annak idején együtt elkezdtük a főiskolát, majd... Kikerültünk egy ösztöndíjjal Kolozsvárra, ahol a nagyvilági életet éltük. Volt 300 lejösztöndíjunk. Ezt ismerem, kor- Kolozsvár a nagyvilági életet, hogy én jártam oda, vagy laktam ott, akkor azért nem lehetett nagyviláginak hívni. Figyelj, 300 lei ösztöndíjat kaptunk egy hónapra, ami azt jelentette, hogy 21700 forintunk volt 30 napra. A Bábesbölyi Tudomány Egyetem kollégiumába laktunk, a családos szinten, azaz vasárnap is reggel 7-kor ordítottak a gyerekek. Ez egyetemistaként, vagy főiskolásként annyira nem volt móka, és ezt a teljes ösztöndíjunkat, ezt vagy a heltai folkocsmába vertük el, vagy a Kauflandos kutya miccesnél. Ez a kutya micces, ezt <gül> úgy képzeld el, hogy aztán négy lej volt, három darab mitcs meg mustár, és egy fél kifli. A micc ugye mititej. Az, 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 a... az. A román fasírozott. Na,
2: és... na, 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 na. Egyrészt balkáni, tehát nem román, amúgy. De...
1: És nem fasifozott, mert
2: teljesen más állagú és, és húsból van, és ugye rugalmasabb sokkal. Tehát nem ugyan fasíti hogy beledapsz is Na, meg hanem ugye mások a fűször. <gül> a gazdod majd a végén elbúcsukzásnál értettem. Jól van, kussolok.
1: Szóval a mai vendégünk Répás Zoltán lesz, aki földmérőmérnök és térinformatikai szakember. Annó a GEUM végzett, a Nyugat-Magyarországi Egyetem geoinformatikai kará, majd Szegeden szerzett térinformatikai képesítést master szakon, egyetemi diplomáját már ott el, és ő azóta is ezzel foglalkozik, és néhány évvel ezelőtt belevágtak egy egyesületbe, aminek az a neve, hogy Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület, ennek ő alapító tagja. Itt a nevével is ki Légi Térképészettel és Távérzékelési nem,
2: én azon gondolkodtam, hogy a távérzékelés, hogy ebből a tévéműsor is van adott távgyógyításnak hívják.
1: De ti is mit csináltak, így a tévél előtt mondtok számokat, és akkor ének gyógyulnak. Grab számokat. Így van. Így van. Fel. Na, visszatérve komolyabban. Zoli ugye elégi térképészettel és távérzékeléssel foglalkozik, és erről fogunk itt beszélni a műsor kapcsán, is természetesen érinteni fogjuk a nem olyan régen hatályba lépett, nagyon egyszerű nevény, csak úgynevezett szia Zoli. Sziasztok! üdvözlöm a hallgatókat. Kezdjük akkor először az, hogy megválasztolom a kérdését, hogy mi a távérzékelés. Kezdjük azzal, mert úgy látszik hogy teljes mértékben fogalmatlan. Én ugye jártam ge- Geodéziára. Én is csak inni. Tehát <gül> <gül> jártam nálatok inni, az kicsit más
2: hangulat volt. Uh, igazából játszom a hülyét, mert valamilyen szinten tudom, hogy mi az. <gül> Nem játszod. <gül> De ezt szoktam mondani egyébként a csapatnak is, hogy én most eljátszom a hülyét, meg és most eljátszom a hülye menet, nem tényleg az vagyok. Úgyhogy inkább mondd el adás ez jobban hangzik, a ha te mondod el, mint hogyha én csinálok hülyét magamból, majd utána összevágom, úgyhogy én is ezt mondtam. Úgyhogy, úgyhogy mondd el te, hogy ez, ez mi is. Jó, tehát hogy kezdjük a
3: régebbi tudományággal ez a fotogrametria, amikor és ez a fénykép megjelenésével nem, mondhatjuk hogy egy idős, amikor a fényképek alapján végzünk méréseket vagyis. Ha valamit lefotózunk, akkor elkészült centrális vetlettek készült kép alapján képesek vagyunk megmérni
1: különböző tulajdonságait, és amikor ezt már... De le... várjál, a fényképen lévő tárgyakat vagyunk képesek megmérni, így van, nem? Így van, szóval így van. Ne, mert ugye itt most mondjuk antenna analóg fotográfusnak, hogy képesek vagyunk megmérni a fényképet. Nem az vagyunk képesek megmérni, hogy a fénykép 9x13 cm-es, és 27 g, igen. Így van, tehát képesek vagyunk arra, hogy lefotózunk valamit, és utána utólag méréskélünk
0: rajta, azt mérjük meg, amit lefotóztunk. Főleg, ha ott van mellett egy szorstok, mint az ilyen rendőrségi felvételeken, ott mindig odaraknak raknak valami mérőszalagot. Vagy... Így van,
3: az a legegyszerűbb módja, az a egyképes fotogrammetria, És amikor ezt megtudták csinálni mert levegőből, már levegőből, mert tartott ott a repülés tudománya, akkor jött el a, a légi fotogrammetria ideje. Természetesen először a hadászatban, ahogy az ellenséges pannak megfigyelésével kezdték, aztán ez a az
1: szépen átszivágott a polgári felhasználói területekre is. Ugye itt emlegetted a, a hadászati célú fotogrammetriát, illetve a távérzékelésbe belekezdtünk. A hadászati célú ö, légifényképezés az azt jelentette, hogy megnézték, hogy milyen utak vezetnek a, az ellenséghez, vagy milyen bázisaik vannak, vagy esetleg meg is határozták már, hogy ezek hol vannak?
3: Hát első körben ezt hívjuk igen interpretációnak, fotointerpretációnak, amikor egyszerűen értelmezzük, értékeljük a képet, és még nem, nem metrikusan mérünk rajta a dolgokat, és a következő lépés az, amit mondjuk már két fényképből elő tudunk állítani egy, egy olyan képpárt, amit akár térben is meg tudja jeleníteni, erre alkalmas még régen analog eszközök, most már ez digitálisan is történhet, amikor már konkrétan mérni tudunk rajta, be tudjuk illeszteni a koordinátarendszerbe és, és a térképezés számára szolgáltatókat.
1: Magyarul ez a, a légi fotogrammetria, ez elsősorban térképészeti célokkal indult, majd tovább fejlődött oda, hogy aztán kialakult a távérzékelés is. Igen, a távérzékelés az a több, hogy ez egy, egy bővebb halmaz, itt mindenféle
3: szenzorokkal ö, gyűjtünk adatokat, be tartozik már a, akár a, a lidar, a lézeres, vagy a különböző ilyen járások és annak már nem csak olyan-olyan metrikus kiértékelés jöhet szóba, hanem mondjuk olyan tematikus térképet készítünk rögtön, mondjuk vegetáció térkép, vagy különböző talajtípusokat tudunk rajta kutatni. Tehát az már a térinformatika irányába is
1: átvezet. És ez a, ez a távérzékelés, ez ugyanúgy történik, hogy felszáll az ember a kis repülőgéppel, amire van egy nagy kamera illesztve és lefelefotóz, vagy esetleg ezt már lehet mondjuk műholdakkal is csinálni? Hát a távérzékelésben minden benne van, a, a műholdaktól kezdve, a nagy repülőgép és a drón is. A távérzékelésnek nevezzük azt is, hogyha mondjuk valaki leállít a Földre egy erre alkalmas eszközt, lefényképezünk valamit a távolban, és megállapítunk arról fotó alapján tulajdonságokat.
3: Hát ezt hívnánk mondjuk földi fotográfiának, de a fotográfia az úgy gondolom, hogy egy részhalmaz a távérzékelésnek. Te a távérzékelés a bővebb. Amikor fényképekkel mérünk, fényképek alapján végzünk méréseket, mert ez lenne a fotogrametria, amit lehet földi és lehet vég is. Mondjuk űr nem beszélünk, onnan nem nagyon készülnek fényképek, az már inkább a távérzékelés területe.
1: Ugye megalapítottátok ezt a légitérképészeti és távérzékelési egyesületet. Azért az a távérzékelés és légitérképészet azért nem annyira fiatal tudomány ág, hogy erre most kelljen egy egyesületet alapítani. Mi, mi céllal hoztátok létre ezt a kispolgári társulást? Hát ezzel ellentében
3: mégsem volt Magyarországon ilyen szervezet, és ebbe úgy cseppentem bele, hogy a, nem is tudom, az alapítás évében ezt megelőzően volt a Magyar Földrajzi és Geofizikai Intézetnek egy konferenciára, meghívtak előadónak, és egy másik előadó, Bakó Gábor vetette fel ott a előadások utáni szünetben kötetlen beszélgetésné ezt az ötletet, és akik ott körbeálltunk, mindannyian azt mondtuk, hogy jó ötlet, vágjunk bele előttem mi nem ismertük Gáborra például egymást, és akkor, akkor kezdtünk el sokat levelezni, egyeztetni, összejárni, hogy végül eljussunk a, az Egyesület megalapításáig. És mi az Egyesület célja? Hát ezt a hónapon természetesen el olvasni, de igazából az a célja, hogy a Magyarországon, hát, illetve nemzetközi mm, célokkal is indultunk, most egyenlőre még a, a hazai ö, közösségre koncentrálunk, de hogy összefogjuk azokat a szakembereket, akik térképészettel, térinformatikával, távérzékeléssel foglalkoznak, bármilyen kategóriában, és hogy leyen egy közös fórumunk, hogy egy szakmai közösséget teremtsünk, és ha egy módon rá, akkor tudjuk képviselni a szakmai érdekeit is,
1: akár a törvényalkotás felé is. Ez azért érdekes, hogy létre kellett hozni egy ilyen egyesületet, hogy tudjátok saját magatokat képviselni, mert azt gondolnám, hogy ugye, a légitérképészet távérzékelés már egy bejáratot ismert tudományág. Szóval, hogyha valaki szeretne adatot a, egy adott területről, mondjuk egy légifényképet, akkor beballag a földhivatalba, kitölti a megfelelő nyomtatványt és hozzájut az adathoz. Ugye itt az eszközöknek a modernizálásával, vagy a technológia fejlődésével megjelentek a drónok is, amikkel ugye neki lehetett állni. Nevezhetjük úgy, hogy geodéziai célú munkát végezni? Na pontosan,
3: és pont ez ebből következik az, hogy miért nem volt eddig ennek szervezete, mert eddig ez egy olyan torony volt, amihez nagyon-nagyon nagy és erre szakosodott cégek voltak képesek, mert magára a távérzékelés vagy a légi fotonak megvalósítására, vagy az egyetemeken volt erre mondjuk eszközpark, meg tudás. Viszont azzal például, hogy pont a drónok megjelentek, és ezzel szinkronban ezt egy kicsit megerőzve a digitális fotogrammetria Elterjedt és ilyen széles körbe hozzáférhetővé vált, így rengeteg új szereplő jelent meg a piacon, aki, akit ez érdekelt, aki nyitott erre az innovációra és belevágott.
1: Magyarul a kóklerek is odafértek a húsos fazaikhoz?
3: Hát ez, ez mondjuk mindig úgy van, van hogy ha valami kinyílik, akkor a kóklerek is odaférhetnek, de én nem erre koncentrálnék ebbe a ha hanem az, hogy például már a, a főiskolán lehetőség volt arra, hogy egy-két cimborával, akik érdeklődtek, például a barta tejenő is ilyen volt, hogy, hogy már mi leszere, megszereztük a mondjuk különböző torrent oldalakról azt a szoftvert, amivel az egyetemnél is tudtunk dolgozni, és neki jártunk szépen a mobiltelefonnal készített fotók alapján összerakni a 3D modelleket. És akkor még rengeteg, ezt kellett kézzel mutatni ezen a modellen, de már ott volt egy olyan szoftver, amit egy hétköznapi PC-re feltelepítve eredményt lehetett elérni. Azért most halljuk be, hogy ez hány éve volt? Hát ez ilyen tizen éve mondjuk. Tíz, re, tíz, éve. tíz, tíz plusz. Tehát körülbelül azóta, már azt megelőzően is, de mondjuk akkor ott ilyen robbanás, hogy ezek a elterjedt. Tehát lehetővé vált bárki számára, hogy ezzel akár szak, tehát megfelelő szakmai korrektsége is de értsen hozzá, és, és képes legyen használni ezt a technikát. És így a földmérők közül is, aki, aki nyitott volt az újdonságokra, az rögtön kereste ebben a rejlő lehetőségeket.
1: Itt, amikor elindult ez a drónos robbanás mondjuk tíz évvel ezelőtt, nagyjából, igen, akkor ugye még ö, annyira gyerekcipőbe járt a, hát nem maga a képfeldolgozás, hanem inkább a, a képnek az elkészítése. Még azért annyira jó minőségű felvételeket nem lehetett készíteni, ami minden részletre kiterjedően ö, alkalmas lehet egy munkaelvégzésére, de igazából már ezek a felvételek is jobbak voltak, mint mondjuk egy elérhető mi mű, volt ezt jól gondolom? Hát uh, attól függ,
3: de lehetőség nyílt már arra, Egyrészt, egyébként a feldolgozó szoftverek lettek olyan intelligensek, meg, meg érzéketlenek azokra a hibákra, ami, amik ami korábban nagyon megzavarták volna a feldolgozást, szóval úgymond nem csak mérő fényképezőgépekkel, úgymond amatőr kamerákkal, az amatőr kamerán értjük azt, mivel a legjobb fotósok is dolgoznak, ilyen szempontból az mégsem mérő kamerán, amatőr kamerának számít, de vagy azzal, hogy ezeket kalibráltuk, vagy már ez se kellett, mert a szoftver még ezeket is ki tudta szedni a képekbe ezeket a problémákat. Rájött arra, tehát gyakorlatilag a feldolgozásnál meghatározta úgy, ahogy de használtam módon ezeket az objektívnak elrajzolási hibáit, és ezeket figyelembe tudta venni a sugárnyaláb kiegyenlítésnél az az eljárás, amivel végig is összeáll a 3D pontfelhő. És így igazából nagyon jó minőségű modelleket lehetett gyártani, akár földi eljárással is, mondjuk egy homlokzatról, vagy már a drónokkal. A kezedben, még tíz éve még komoly probléma volt, hogy egy igazán jó kamerát, ami már erre jó volt, nem nagyon tudtunk drónnal feljutatni, vagy az nagyon, nagyon drága drón kellett volna. Ez most már dráma jön. megváltozott, mert nagyon elérhető árba kerültek azok a drónok, amik most már nagyon komoly képalkotással tudnak repkedni. Tehát ez a 500.000 forintén már igen jót lehet venni, azon már be lehet szállni erre a piacra akár.
1: És amikor a Jenővel elkezdtetek ezzel a, az egésszel foglalkozni, ugye Jenő, ha jól tudom, ő alapvetően tovább ment a háromdimenziós képalkotás világába, és ezzel foglalkozik mai napig, elég, elég mélyen beleásta magát, te viszont maradtál a, a geodéziai vonalon. Igen, én például ezt, ezt
3: kezdetekben is hobbiként gondoltam, meg ilyen szakmai érdeklődésként foglalkoztam ezzel, nem annyira rögtön a biznisz oldallal. Ennek kézen kézenfekvő volt például az édesapja építész, és rengeteg ilyen építész megbízása foglalkozni, és elképesztően ügyesen rajzolt meg homlokzatokat ilyen drónos, meg földről képek
1: alapján. Ezt én... hogy képzeljük el, el laikusként? hogy mondjuk egy drónnal lefényképezel egy épületet, és azt feldolgozni 5 óra. Most mondtam csak így hasonlítésszerűen, ez hagyományos mérési módszerekkel, ez mennyi idő? Mennyit lehetett ezzel spórolni, még így a kezdetekkor? Hát
3: alapvetően rengeteget függ ugye az ilyen homlózatnak a részlességét, és milyen részletesen szeretném azt a homlózatot kirajzolni, ha most mindengyes pontot mondjuk egy mérőállomással, Ja, fejtsük ki a mérőállomás, ez a háromlábú kis belehúcskálós műszer, amivel a földmérők szépen eldolgozgatnak. Azért annak van egy, egy időigénye, amire ezzel a jellemző pontokat megméren egy homlokzaton. Ha most lefotózom, a terepi munka az egyértelműen jóval rövidebb lesz. Aztán el lehet dönteni, mondjuk egy kényelmes székben ülve szeretném lekattingatni azokat a pontokat, amit aztán ott mondjuk kint a hidegbe, vagy a melegbe, a műszer mellett állva is méregethetnék, és azt még egyszer fel kell dolgozni, az irodába összegekötni. Viszont ha ezt már a, a fotók alapján csinálom, egy 3D alapján, akkor már rögtön a, a szinte végtermék jöhet létre. Tehát minél részletesebb meg a homlózat, annál inkább termelékeny lesz a fotogrammetria alapú eljárás, és a pontosságban pedig szinte megegyező. Tehát gondosan megválasztott élesztőpontokkal fel lehet zárkózni. Mondjuk egy, egy, egy építésznek szüksége van, az simán lehet hozni fotogometriai úton. Egy mozgásvizsgálatot már nem
1: biztos, hogy lehetne produkálni így. Ez mit jelent, hogy milliméteres, centiméteres, deciméteres, méteres pontosság? Hát én maga biztosan mondám a néhány centiméterest.
3: Az igazából egy ácsnak már tökéletes. Ah, még sok is.
2: <laughs> Sőt, hogy országon sok. Nagyon sok. <laughs>
3: Tehát kevés kevéső népület van, ahol derékszög, derékszög.
2: Ugye ez, ez ö, olyan szempontból is érdekes lehet, hogy a tudom, BKV-nak vannak buszai, amik fel vannak szerveve ilyen térinformatikai mérőegységekkel, amik folyamatosan lehetapogatnak lett letapogatással. Ez összeköthető ezzel, vagy, vagy teljesen más helyzetben van a kettő egymással, vagy, vagy milyen összefüggés lehet ebben találni, ha lehet egyáltalán?
3: Hát erről nincsen tudomásom, hogy a buszok milyen vannak felszerelve, de hogyha lézer, akkor valószínűleg valamilyen ö, szkennelő ö, eszköz lehet, aminek a végterméke egy, egy pontfelhő. Na most az, hogy az, az bármi is használható legyen, ahhoz ismerni kell minden egyes mérés pillanatban a BKV busz helyzetét, tehát akkor felteszem, hogy GPS is van rajta, és egy, egy inerciális érzékelő, ami a el, elforgás, gyorsulás, csavarodást is érzékeli. Hát, hogyha ezek az autok is rendelkezésre állnak, akkor ez a, ez a keletkezett pontfelhő megjeleníthető egy 3D-stérbe, ami mégis összetranszformálható akár egy-egy felmérésnek a pontfelhőjével, mert a most eltérett eljárások lényeg úgy működnek, hogy a, a feldolgozó szoftver képes arra, hogy illesztő pontok alapján, amit vagy automatikusan felismer, vagy még megmutatunk a szoftvernek, visszaállítja azokat a pontokat, ahonnan a fotók készültek, és a fotókat ebbe az irányba beállítja. Így a az egyes fotókon, aminek már ismeri a, a helyét, azon megtalál azonos képpontokat, ez azonos képpontok pedig így tehát gyakorlatilag ilyen térbeli meccéssel kimetszhetőek lesznek ebben a modelltérben. Ha ezt a teret megfeleltetjük egy valamilyen geodéziai vonatkozási rendszernek, akkor már így mondjuk az országos rendszerben is tudunk dolgozni. És így tudjuk a különböző forrásból miért adatokat tudjuk egy, egy állományba tudjuk hozni.
1: Magyarul a fotogrammetria lényege az, hogy tudjuk mihez viszonyítani a lefényképezett tárgyat. Ugye, amíg mondjuk a Google Mapsnél a fotót, ami ott van, azon azért nem tudunk mérni, mert nem tudjuk a fényképező autónak a pontos helyzetét. Hát mi, mint felhasználók, azon a felten nem tudunk mérni. A Google az alapján
3: tudna mérni, mert ők ismerik az autónak a helyét, nem tudom mennyire pontosan rögzítik, de szerintem egész jól tudnak az
1: alapján ők mérni. És most belegondolok csak egy ilyen ilyen drónos felmérésbe, amit már itt elkezdtünk kicsit pedzegetni. A drón az egy valami gyorsan mozgó tárgy egy autóhoz képest, mondjuk egy forgalomba menő autóhoz, ami folyamatosan fotózza a környezetet, ahhoz képest a drón az tök gyorsan cikázik így a levegőbe. Akkor itt nem egy olyan nagy adatmennyiség keletkezik, ami ami miatt már lassabb lehet a végfeldolgozás?
3: Hát, hogyha trónnal nem csak játszunk és össze-vissza cikázunk, hanem mondjuk van egy repülési tervünk, vagy elképzelésünk, hogy egy, egy területről mit szeretnénk, akkor, akkor beállítjuk azt, hogy ismerve a kameránkat, megválasztjuk, hogy milyen terepi felbontást szeretnénk elérni, ehhez társulni fog egy magasság, milyen magasságból kell fotózzunk, valamint Beállítjuk, hogy ez a képek milyen átfedésekkel keletkeznek, ugyanis akkor lesz végtermékünk, hogyha van átfedés a képek között. Ez, ez még a gyakorlatban olyan, 80% mondjuk soron belül, és olyan 70% de legalább 60% a sorok között. Tehát mint egyfajta ilyen, mint egy sok repülne végig a drónunk és a mező között átfedés kell, hogy Tehát fontos, hogy a képek átvegyék egymást, és nyilván a fényviszonyoknak megfelelően gyorsan kell repülni a drónnak, hogy ne legyenek homályosak a felvételek. Tehát mondjuk nem fog olyan gyorsan cikázni, hogy elmosódjanak a képek.
1: Akkor ez egy minden tengelyen óriási panorámakép készül. Hát nem, a panorámakép ugye
3: annak lenne egy ilyen problémája, nem lehetetlen a feldolgozása, de, de hát az, ott nagyon nagy torzulású szenved el a, a készülőkép. Nem jó a panoráma.
2: Mit röksz? semmi, még bemondott hogy ISO 400, és meg is vagyunk. Meg, megérkeztünk a Pence
3: De nem? ISO 400?
2: Annyi, egy, e- Például
3: még a, korábban kísérteztünk ilyen GoPro-s kamerás trónnal is, ami elég szép panorámaképet készít. Nem lehetetlen feldolgozni, de jobban jártunk a Lightroom-ba előtte, kivettük ezt a korrekciót belőle. A Lightroom-nak van egy saját szűrője, ez a, a kameratípushoz, és utána eredményesebb volt a
1: feldolgozás. Hogyha már itt belevágtunk a, ebbe a drónos világba, építsünk már föl az elejétől a végéig egy, egy drónnal történő, mondjuk cementkupacnak a felmérését. Jó, de akkor egy kicsit messzebbről indítanám, hogyha megengeditek. Persze, hogy messzebbre indítjuk, mert oda kell menni Így a cementkupachoz. Indítsuk olyan, olyan
3: messziről, hogy... Mondjuk a drónok megjelenés előtt, ez nem is jöhetett volna szóba hogy egy cement kupac megmérését mondjuk bármilyen fotogrametriával, vagy pláne nem légi fotogrametriával próbáljuk megvalósítani, hiszen a a hagyományos fotogrametria azt jelentette, hogy felszáll egy repülőgép. Repülőgép, amin pilóta ül, amiben analóg filmek vannak, vagy mondjuk egy digitális mérőkamera egy olyan személyzettel, aki ezt kezeli.
1: Milyen analóg filmek vannak benne? Kodakportra.
2: Figyelj, nekem van egyébként, és amit uh, csináltunk most a túlházáskó képek, annak az egyik, egyik film az ilyen. Tehát az, az direkt ilyesmivel készült, ez a vasi kísérleti film, uh, ez, ez ilyen légifelvételekhez való. Tehát olyan, olyan finom, hogy azt mondta a, a, a aki hívta, hogy, hogy ezt itt, ő nem szívesen. Tehát, hogy annyira nehéz befűzni, mert nagyon-nagyon vékony. Viszont uh, hát egy, egy 400-as vagy 500-as izóval <gül> de olyan, olyan, tényleg olyan tónusai vannak, ez nem színes kép fekete-fehér viszont pont van egy, amit az élővilágra szoktak, tehát ilyen mezők, meg különböző növényi dolgok, és van egy, ami meg térképészeti célra, úgyhogy most hétvégén ilyen nem fotóztam egy évként, pont
1: ezért vicces. Na, akkor tudjuk, hogy milyen ja.
3: filmet. Szóval akkor érezzük, hogy ez, ez egy, ez egy mészkupa cél, vagy egy nagyobb sódárakás, és e fogja megírni csak a felszállás költsége, és, és nem is kell sorolni. Eddig nem volt más megoldás, szépen a geotétának, vagy egy meg kellett másznia, vagy megsatsolnia, vagy, vagy már abból a megrendelő tudta, hogy hány kőméter, és neked csak egy papírtédről prezentálnia de, de a viccet félretéve, ha a megrendelőt valóban érdekelni ez hány kőméter, akkor most már nagyon is szóba jöhet arra, főleg ha ez nem egy sima sóderkupac, amire mondjuk csak kényelmetlen felmászni, hanem mondjuk egy veszélyes hulladék, nem nem szívesen másznán, de vagy mondjuk azért, mert iszap, és nem is tudnád megmászni akkor ez az egyik legjobb terepe, a legjobb alkalmazási módszer az ilyen kis, kis, kis drónos, egyszerű légi Sokkal nagyobb pontossággal lehet meghatározni a térfogatát, mint hogyha a jellemző pontjait megfogva próbálnánk megköbölni hagyományos geodéziájárással. Nem is mindig van szükség ilyen
1: pontosságra. Megköbölni? Hát mondjuk így. <gül> <gül>
2: Fejtsétek
1: ki. Hát az, hogy megmondjuk, hogy hány köbméter az a kupac. Tudod mi az a köbméter? Az
0: embertűn, ha van egy hármas. M3, igen, nem hármas, így, így jelzik. Nem lejk a M3, ez, ez, ez más. Úgy, úgy.
2: lejk a köbölés. De ez azt jelenti, hogy igazából tehát nem meg megkábézni, mint meg, hanem konkrétan köbölni. Így van, nem, így van. Tehát van tehát a térfogatát okay, meghatározni. Okay. Jó, jó, így így értem. Meg a hallgatók is mert És írtuk most.
3: Ez ez nagyon jó példa, volt örülök, hogy Bence ezt vezette föl, mert ebből jól látszik az, hogy Tudod, ez, ez miért ezt a... vezettem
2: föl? Mert készültél. <gül>
0: <gül> Mert ez az egyetlen téma, amit a Bobátom, hallottam, hogy csinálja. Hogy azt hittem, hogy van egy szemetkupac, a kertbe is fel akarod méretni. <gül> <gül>
3: szóval ilyen is ehhez hasonló kisebb munkákra a igazán jó, ha rugalmasan be tudjuk vetni. Tehát hogy, hogy ez szerintem nem egy önálló szolgáltatása egy cégnek, hanem ez inkább egy olyan földmérő, aki ilyennel is bír, és a legmegfelelő pillanatban rántja elő ezt a kártyáját, és egy ilyen megbízást kap egy földmérő cég, akkor célszerű ezzel a bizony modern eljárással lesz végrehajtani, egy kisebb területeknél, szóval szerintem ez ilyen 1-2 négyzetkilométer fölé már nem hiszem, hogy ilyen kis drónos fotogonatriával termelékenyen fölé lehet menni, az már vagy egy nagyobb, komolyabb, nagyobb teljesítmény drónra van szükség, vagy ha már ilyen egész település, vagy, vagy régiók fotográfiáról beszélünk, az csak is nagy gépessel történhet.
1: Micsik már föllépésről lépésre egy ilyen mérésnek a folyamatát, egészen onnantól elindulva, hogy megkapod a megbízást, kapsz egy e-mailt. Jó, hát akkor bár nekem most egyébként
3: ez hobbi kategóriába szorult vissza, de eljártunk gondolatot, akkor most én, mint vállalkozó, megkaphom ezt a megbízást. Szóval, ha befut egy ilyen megbízás, akkor első körben tisztázni kell a, a megrendelővel, aki általában maga se tudja, hogy pontosan mit szeretne, a felhasználás célját, mert elég sok mindenre fel lehet használni. Na mondjuk ez kiderült, hogy ez csak egy ilyen, mondjuk egy műszaki leírásnak a, a előlapjára kell le, egy látványos kép a telephelyről, az egészen más követelmény, mintha mondjuk a mérnöki célra lesz később használva, mondjuk ez alapján térfotott számítanak vagy területeket mérnek mondjuk egy, egy burkolat megtervezéséhez, vagy tervezési alatt térképhez kiváló alapanyagot tud biztosítani. Figyelembe kell venni a, a helyi viszonyokat. Ha valami térdig be van nőve fűvel, akkor nem ez lesz a nyerő eljárás, ha, ha csak nem kaszáltatjuk le előtte, mert az mondjuk mindenképp meghamisítja a, a felületmodellt. Tehát abból korrekt magasságok nem származnak, de ha a magasságra nincs akkor a szükség, akkor maga a, a térkép előállhat még így is belőle. Tehát, amikor tisztáztuk ezzel a körülményeket, meg kell határozni, akkor milyen, milyen elvárt pontosságnak kell megfelelni. Mi ez a megbízhatóság, milyen méréseket szeretnék ezen később végezni. És ha mindezeken túlítottunk, akkor mondjuk rá, kinézem térkép alapján, vagy a, hely, a helyszínre ellátogat, megnézem, hogy mégis ott miről lehet számítani, és ez alapján elkészül egy repülési terv. Bocsánat, elkészül egy repülési terv, akár kézből is le lehetne ezeket repülni, de a, a drónok nagy része képes arra, hogy, hogy ezt így egy, egy valamelyik vezérlő szoftver által legis generálja. Tehát régebben ez kicsit tudományosabban zajlott, most ezek nagyon-nagyon leegyszerűsítettek, szóval tényleg majdnem előbb Kóklárnek nevezte őket, akik nulla tudása nekivágnak. Annak sosem lesz persze jó vége, de aki mondjuk beleássa magát, annak nem kell nem feltétlen mérnöknek lenni ahhoz, hogy ez sikerüljön. Aki alaposan utána megy, van hozzá minden információ elérhető ahhoz, hogy ez sikerüljön.
1: Tudod miért kell mérnöknek lenni? De főiskolán ott volt az a három és fél év, amíg megtanultuk elkefélni a hibát. Hogy mennyi? Nyolc. Valakinek nyolc.
2: Én annyira alapos vagyok, hogy nem elég három és fél év, hogy megtanuljam, hogy kell eltussolni a hibákat, hanem nekem nyolc évi
3: kellett. Mindezek, mellett, egyébként a, a mérdekű szemlélet mégiscsak a felsőoktásban alakul ki, szóval én azért jobban örülnék annak, hogyha a, tehát ezzel nem lebeszélni a senkit az egyetemről de ha valaki profint csinálja szerintem azért ne érje hátrány a piacon hogy ő mondjuk nem, nem a földmérés vagy a térinformatika felül érkezett hanem mondjuk bármelyik más területről mert hát azért nem csak a földmérő fognak ezzel foglalkozni ha nézzük a más természettudományokat vagy agrártudományt vagy erdészetet, mindenkit érdekel a drónos téma de,
1: de akár még másik területre is jöhetnek sikeres működő szakemberek. Ott jártunk, hogy akkor kimentél a terepre, látod, hogy nem nőtte be a gaz, látod, hogy ez egy óriási sóderkupat, amiből meg kell határozni, hogy hétfőn ennyi köbméter szerdán, ennyi köbméter, pénteken ennyi köbméter, és meghatározzuk hétfőn megint, hogy mennyit loptak el a hétvégén. Így van, tehát igazából,
3: hogyha az időrelási viszonyok és a fényviszonyok lehetővé teszik, akkor már repülhetünk is, és vagy időnként, tehát mondjuk így három-négy vagy másodpercenként készít egy képet, vagy hogyha szépen be van programozva, akkor a megfelelő megtett távolság alapján fog fotózni a drón, ez lesz legoptimálisabb, mert a, a lehető leg, legjobban kell biztosítani a képek átfedését, de a túl sok kép sem jó, tehát a túl sokkal se vagyunk előrébb, mert az feldolgozási időben lesz hátrány, feleslegesen sok információ áll rendekezésre a gépnek, ha ez a képanyag elkészült, a drón leszel, kiolvassuk, és ilyet a feldolgozás. Jelenleg a piacon három nagy fizetős szoftver érhető el, valamint van egy nagyon szimpatikus, egyre, egyre fejlődőbb nyílt forráskódú kezdeményezés. Ezekkel lehet nekiállni a, a feldolgozásnak.
1: Még egy picit térünk vissza, mielőtt elmondanád, hogy mi ez a három szoftver, hogy akkor a munka az igazából az íróasztalnál indul otthon, hogy meghatározod a rep- repülési tervet. Hát a repülési tervez ez
3: gyakorlatilag ilyen az irodában is, de a terepen is történet, mert ez az okos eszközökre átvándorolt már. már. Tehát, hogy régen ez egy elég komoly munka volt mondjuk papíron, vagy legalábbis mindenféle számítások alapján repülési tervet meghatározni, most már ezt egy applikáció végzi a gyakorlatban. De mondjuk igen irodába felkészülsz rá, hogy mi fogod fogadni, mikor mész ki, hova mész ki pontosan. És ez a repülési terv alapján szinte magától repül az eszköz, ha valami probléma van esetleg akkor csak kell, csak kézzel beavatkozni.
1: Megszülettek a, a fényképek. Ezt e, hogy képzeljük el így teljesen naivan? Mondj, mondj valami számokat, hogy mennyi képet csinálsz egy 5 négyzetméteres kupacról, ami 10 méter magas. Tudom, hogy ez nem reális, de...
3: Hát erről szerintem ilyen, ilyen 50 alatti kép születne. Mondjuk, ha egy, egy, ennyire egy kupacra vagy kíváncsi, akkor ezt mondjuk nem csak fölülről lenne érdemes lefotózni, hanem ilyen felletengő képekkel oldalról is.
1: És... Én azt hittem, hogy ilyen ezre-százas nagyságrendre szükség van a pontos méréshez, ezért is kérdeztem, hogy mennyi.
3: Nem, nem, nem. Néhány száz kép mondjuk egy fél hektárról. De hát ugye ez az is befolyásolja, hogy milyen magasról repülsz, mekkora átfedéssel, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon tághatárok között fog változni.
1: Akkor elkészültek a képeink, ami, ami nem túl nagy számosságú. Ehhez viszont már mondjuk szükség van egy számítógépre, meg a három darab szoftverre, ami Ja, a, talán a, a legelterjedtebb
3: és az első ilyen meghatározó volt a piacon, ez egy orosz szoftver uh, Photoscan uh, néven indult. Most már valami nevet váltottak az új, új verzió, most így pont veszem nem bugrikbe. Szóval van ez
1: az orosz szoftver, ami időközben megújult? Igen, igen, Metashape
3: névre váltottak, de a, a feldolgozás logikája az lényegében maradt, nagyon sokat optimalizáltak rajta, rövidült a feldolgozási idő, volt a, a megbízhatóság az eredménynek. Én leginkább én ezt ismerem, ezzel kísérteztem a legtöbbet, ehhez könnyű volt oktatási licencet igényelni egyébként. Ugyanakkor még az egyetemek számára nehézséget jelent a beszerzése, mert nagyon nehéz volt megindokolni, miért nem egy európa Unióba származó szoftvert vesznek meg mondjuk. Mert van ilyen is, a, a pix 4 egy, egy szintén professzionális feldolgozó szoftver. Nekem nem jött be a logikája, így kevesebbet foglalkoztam vele. Valamint van egy szlovén fejlesztés, ez a, talán a legfiatalabb a három közül, ez a 3 ennek sajátossága, hogy ez kifejezetten mérnöki felhasználásra készült, nem olyan általános, mint az előző kettő. Sokkal az utófeldolgozásban segít 3D szerkesztéseket, méréseket tesz lehetővé. A, a hivatkozó előző kettő, az megáll a végeredmény exportálásánál, az már nem nagyon fog feldolgozni, vagy nem abban érdemes
1: folytatni. És... Itt kapsz egy pont felhőt, amit utána átvihetsz egy autókedve, hogy mondjuk így valami nagyon egyszerűt, vagy Igen, akkor mondjak?
3: röviden akkor elmondám, hogy mégis hogyan gondolkozik a szoftver, mik azok a fő feldolgozási lépések, amik lényegében minden szoftvernél körülbelül ezek lesznek. Első körben megpróbálja összeigazítani a képeket, egy, egy modelltérben összehozza, hogy egymáshoz képest hol készültek a fotók, és milyen irányban néznek. Beszélünk, ezek a, a kamera külső tájékozási értékei, de szerintem ennyire nem kell menni az ilyen szakszolgó, mert csak el, elveszünk benne. Tehát fogalmazva a gép rá fog jönni, hogy melyi fotót honnan sikerült lőni. A következő lépés pedig, hogy ez alapján elindul egy ügyzet ilyen fotoszkennel és szkennel és azért mert, mert letapogatja ez a képeket és a gépi látás segítségével meg fogja találni az azonos képpontokat elképesztően jó. Szóval azt hinnénk, hogy a homokozóban nincsenek egyforma vagyis, hogy felismerető pixelek direkt még az egyik szakdogánba lefotóztam a homokozót és, és hibátlanul összehozta a modell, tehát hogy, hogy nem, nem, nem veszik bele az ilyen homogén mintákba se. Akkor ezért kell ez a komolyát pontokat. Fedése a képek között, ha jól értem, ugye? Így van, így van, hiszen akkor fog találni azonos pontpárokat, ha, ha egy terepi pont több képen szerepel, ez a, mondjuk az ajánlás, hogy négy-ötön szerepeljen azért, az már jó. Ha kettő-három az, az, az gyenge lesz hozzá, az nem biztos, hogy ott sikeresen hogy a modell, tehát minél több ilyen, ilyen azonos pontpárt talál, akkor így ez, tehát térbeli meccéssel Össze tudja hozni ezt a térbeli pont általában egy ritkább pont a ez gyorsan szeretnék véjutni ezen, mert ez még úgyis egy ilyen rengeteg hibával terhelt, igazítatlan állomány lesz, de arra már jó, hogy összeállt. Ez a pont alapján össze tudunk rakni egy, egy térmodellt. Itt szokott lenni az, hogy akkor mutatunk neki illesztőpontokat, hogy vannak olyan intelligens funkciók, ez az illesztőpontokat ha jól helyeztük el, és olyan ábrákat helyeztünk el a repülés előtt akkor ez felismeri magától. És itt is vissza kell utaljak arra, hogy egy fontos lépést elfelejtem említeni. Még a fényképezés megkezdés előtt elhe- el- illik elhelyezni illesztőpontokat.
0: Ezek Vagy Ilyen nagy, narancsárga bóják? Vagy, vagy hogy kell elképzelni ezeket?
3: Hát ez inkább ilyen sík. Mondjuk rá egy, egy a hármas papír, amin van egy szürke pötty, az már jó. Olyan, olyan ábra kell, ami felismerhető lesz a képen. Nyilván a repülési magasság figyelembevételével állapítjuk meg, hogy mekkora pontjára lesz szükség, de mondjuk egy ilyen urbánus környezetben dolgozunk, nem feltétlenül szükség nekünk lerakni pontjárat, mert egy csatornafedlap, egy felfestés, az az tökéletes lehet. Ezeket valamilyen hagyományos földi geodéziájárással kell bemérni, ha igazán pontos végedmény szeretnénk, mert ez se feltétlen, hogyha ha csak egy nézegetős fotóra van szükségünk, akkor nem feltétlenül kell tudjuk beilleszteni egy országos rendszerbe, akkor egyáltalán az is elég a szoftvernek, hogy megmutatjuk, hogy ezt mi illesztőpontnak tekintjük, és akkor ezt nagyon pontosan megmutatjuk a, a szoftvernek, a, az illesztőpontoknak a lehelyezésekor ez, ez úgy működik ez egy nagyon fárasztó és, és unalmas munka. Mindenképpen ugyanazt a pontot be kell jelölgetni. Érdemes ezt úgy csinálni, hogy a, a modell szélein mindenképp, és azért arányosan elosztva a közepén is legyenek ilyen illesztőpontok. Szóval ezek az illesztőpontokat is szépen kiosztottuk, mert ez alapján tudunk feldolgozni, és nagyon fontos, hogy nem hiszünk a szoftvereknek. Mindig lenni kell olyan illesztőpontnak a tarsainkban, amit nem árulunk el a feldolgozás folyamán. Ezzel fogjuk majd ellenőrizni a végterméket.
2: Azért így, amikor lenyúlt a, a vízé, akkor így megsugom a, a végtelenség fiainak, hogy a szekta itt van, tehát a gyűhű az, az ja, itt van. igen. Csak hogy legyen
1: összeesküvés elmélet a, a kedves hallgatóknak. a elmeséljük majd. De. Szóval ott, ott jártunk, hogy elárultunk egy csomó pontot a szoftvernek, amit mi előre meghatároztunk, és elkezd dolgozni. Mivel ez légi fényképezés gondolom itt a számítás felhőbe történik.
3: Lehet, nem? Lehet is. De alapvetően most <gül> ezeknél a szófeleket, amit beszéltünk, á, ez egy helyi számítógépen fut alapvetően, nincs akadály, mondjuk, hogy bérej egy, egy, egy felhő szolgáltás számítási kapacitása, amiként mm, erről, erről volt ilyen, ilyen beszélgetés, meg talán előadás is, hogy milyen nagyságren éri meg nem neked fenntartani magát a vasat, ami elahul áramot fogyaszt, blabla, bla, bla, hanem mondjuk az Amazontól, vagy Microsoft, hogy bárki többére ezt helyett. Majd számítási kapacitást, és oda feltelepítesz a szoftvert.
2: Azért nagyon fontos, hogy a, ezeknél a felvételeknél a fotókat nem lehet a felhőbe tárolni, nem tud kinyílni a drónból. Tehát le kell szállni, le kell szállni a
0: drónnal, nem maradhat a Lehoz, felhő. Lehozod a felhőkből, majd visszateszed. Komoly erőforrás igénye van egy ilyen számításnak, hogyha már így a, a számítógépnél, PC-nél tartunk? Tehát nem tudom, itt felcsapok most egy ilyen business casual laptopot, egy céges laptopot, azon, azon így ne vagy ehhez azért egy komolyabb erőforrás kell?
3: Hát mondjuk a gamer PC-k irányába érdemes elindulni, uh-huh. szóval videokártya és processzor, tehát ez számításigényes feladat minden, ami ehhez kell. Meg memória is elég sokkal, mert ugye ezek, ezek az a képeket, a feldolgozó szoftver, az, az, az eléggé megpakolja memóriát. Uh-huh. Az végig is azt limitálja csak, hogy egyszerre mekkora területet tudunk feldolgozni mondjuk ilyen 16 GB, 32 GB, ez, ez már egy olyan méreti memóriaimban már nem elérhetetlen, és ez nem azért ennek ki lehet állni. Feldolgoztad ezt a nagy kupacot? Hát még nem dolgoztam fel, ugye ott tartottunk, hogy az illesztőpontot megmutattuk, ekkor jön egy idealizálás, vagy itt, itt jön az, hogy a program megpróbálja a lehető legjobban kiejteni ezt a sok rárakodott hibát, ami az elrajzolásból, az ilyen kamera állandók meg ilyeneknek a, a nem tudásából származik, és ezeket nagyon jó megoldják már a mai szoftverek. Ha ezt meghatároztuk, akkor indul az a, a hosszadalmas és számítás igényes feladat, hogy megpróbáljuk minél résztesebben újra elvégezni ezt a szkennelést, min már a hibáknál az ismeretében, és akkor jön létre egy, egy részletes pontfelő. Olyan részletes, amiért mondjuk a feladat igénye is beállítottunk a szoftveren. Hát itt el tud kecseregni órákig, vagy akár egy napig is a gép, megint csak ez tényleg az elkészült képanyag függvénye, és ha ez a pontfelő megvan, ebből tudunk létrehozni egy felületmodellt. És még csak most tartunk ott, hogy, hogy most már lesz van értelme ennek az egész munkának, mert a felületmodell alapján lesz lehetőség arra, hogy az ortofotó előálljon. Fejtsük ki, mi az ortofotó, ugye?
1: Igen. De <gül> ezt mindenképpen annyira tudjuk,
3: nap-mindnap találkozunk vele. <gül> De azért a hallgatóknak elmondjuk, <gül> hogy az ortofotó az a gyakorlatilag egy fénykép, térkép. Egy olyan fénykép, aminek méretaránya van, amin mérni tudunk. Ha egy sima képet készítünk, ugye az, aki szereti a geometriát, lehet emlékszik rá, ez egy centrális vetítés. Van, van egy centrum ennek a vetítésnek. És Igen, ezért lehet ez egyértelmű minden így az is van egyedik. Ezért végzetlen. ilyen centrális torzulásokat szenved az így létrejött kép. Na ezt a torzulást próbáljuk az ortofotónál eltüntetni, és a vetítés középpontját a... A végesből, ami valahol a kameránk optikáján közepén található, ezt kihelyezik a végtelenbe, így a vetítő sugarak egymással párhuzamosak lesznek, mint a térképen. Ezért válik térképpé. És ha ezért a képeket, ugye szépen egymáshoz mozaikoljuk, abból jön létre a szépen összedolgozott ortomozaik. Ez maga az ortofotó, ami amit a szakértő szem meg tud különböztetni, még egy sima műholdképtől. Például, ha a Google műholdképeit nézegetjük, azok nem ortofotók, ott látjuk az épületek oldalát, dőlnek az épületek. Vagy egy légi fotón is dőlnek az épületek, hiszen látjuk az épület oldalát is. Az ortofoton, mivel ismerjük a felület modellt, tudjuk a magasságát, ezért képesek vagyunk arra, hogy ott csak az épület tetejét lássuk, olyan, mint, hogy minden pillanatban pontosan fölötte lennénk minden képpontnak. Tehát ott, ha jó sikerült az a ortofotó, akkor nem lesznek az épületnek, nem fognak dőlni a tornyok, mindent pontosan felülről látunk. Wow. Ezért tudunk mérni rajta.
1: Ezzel kellek fekszek, ortofotóval. Lett egy ortofotód? Hát mi már boldogabbak vagyunk? Hát egy, egy, már ettől én nagyon boldog leszek, <haz> meg a, a megrendelőt is ez már magába
3: lenyűgözi, de mondjuk egy tervező, neki is nagyon fog tetszeni, de még nem tud vele feltétlenül mit kezdeni, mert, mert mégiscsak egy, egy terv, egy térkép az, az vonalakból fog állni, mert pontokból, mert különböző objektumokból. Tehát ez alapján már egyébként akár meg is tudjuk szerkeszteni, azt a tervezési térképet mondjuk egy üzemről, vagy ilyen igazán részt a gazdag dologról megéri, nem a terepen izzadni ezzel, vagy mondjuk egy, egy út minősítéséről. Nemrég egy, egy szagdolgozatot bíráltam, aminek ez volt a témája, hogy egy hallgató, aki minő, minőség ellenőrként dolgozott útépítésen, egy utas cégnél, ők kísérteztek ezzel, hogy összevetették a földi geodéziával az általuk készített ilyen ortofotót meg 3D-s modellt, és Igazából megállapították maga biztosan, hogy ez az eljárással ki lehetne váltani a, egy még egy frissen elkészült útnak a, a felmérését. Tehát ez alapján is meg lehet állapítani, hogy a kivitelező az végezte el a dolgát.
1: Magyarul spórolni lehet? Vagy gyorsabbá lehet tenni? Gyorsabbá
3: meg? lehet tenni. Hát, és ha már gyorsabb, akkor már olcsóbb? Hát, tulajdonképpen igen. Tehát mindig van egy ilyen kis versenyfutás azért az iparban, hogy
1: bár a mekkora sebességgel a magyar utak épülnek, nem biztos, hogy szükség van arra a tempóra, amit a drón... Hát szerintem
2: itt, itt nem, nem ez a baj, hogy a tempó miatt, hanem az nem jó, ha valamit olcsóban meg lehet csinálni, hiszen... Ugye, ja, tényleg. Akkor, nem csinál, akkor nem csináljuk.
3: Hát <gül> attól tartok, a földmérőket nem sújtja ez a probléma. <gül> a földmérők örülnek, hajtosan egy kis, kis lépéserőnyhöz, jutnak és levegőhöz.
1: Hát igazából a földmérő az, aki ott van az első kapavágásnál és az utolsó után is.
3: Így van, és, és van van a olyan hátránya, hogy, hogy nagyon sokáig nem kell lesz,
1: de aztán azonnal, és utána a végén meg már csak rád várunk. <gül> ez ez fantasztikus. És meghatároztuk akkor mindenféle miket határoztunk, meg pontokat a fényképen, amelyeknek tudjuk a helyét, és egy másik ponttól való távolságát, akkor így lett egy háromdimenziós modellünk? Így van, így van. És ezzel végül is már bármit tudunk igazából csinálni. Ezzel már szinte bármit tudunk csinálni,
3: ez jó sikerült. Ez, ez alapjárat, hogy ki tudj váltani egy földi tervezési készítést, ki tud váltani számításokat és ugye többlet információt is adnál én. én csak adok mondjuk a tervezőnek egy vonalas rajzot, ahol berültem a kavics szélét, meg csak ráírtam, hogy ez kavics, ez meg mint én, díszburkolat, azt ugye el tudja képzelni, de ha mondjuk emellé még kap egy, egy szemmel látható szép színes szagos ortofotót, akkor az, az, az plus információ mondjuk egy, egy tervezőnek.
1: Szóval, hogy ez a drónos téma, ez úgy jött nálunk föl, hogy az utóbbi időszakban a sajtó az azzal volt tele, hogy aki felszáll egy ilyen drónnal, az több 100 millió forintos bírságot is kaphat, holott, mint már hallottuk, ez a drónozás, ez munka szinten már igazából létezik egy évtizede, vagy talán még több is. Szóval, hogy ennek azért már volt jogszabályi elődje, is ugye eddig is hivatalosan, ha fő volna szállni, akkor szükséged volt egy eseti légtér használati engedélyre, amit mindenféle bonyolult és hosszadalmas procedúrán keresztül megtudtál egy 3000 forintos illetékbélyegért cserébe szerezni. És ez az alapszinti szabályozás változott meg nem csak nálunk, hanem ugye az egész unió területén 2021. január 1-jétől.
3: Így igaz ha még régebről indítjuk ezt a, a történetet, akkor mint ahogy utaltunk már rá, hogy korábban ez, ez a fogalom se létezett, hogy ilyen drónokkal távizékelés meg végezzünk. végezzünk, ezt ez csak is a nagygépes cégek csinálták repülőkkel, és a szabályozás is ennek
1: megfelelő volt. Itt a nagygépest itt Magyarországon hogy kell elképzelni, hogy voltak Jóskapista Kft-k, vagy inkább történelmi okokból mondjuk a honvédség így van, a,
3: a honvédség és a fizügyi igazgatóságok uh, bírtak tudomásom szerint csak ilyen, ilyen eszközparkkal. Utána megjelentek persze a piacon néhány magáncég is, de szerintem egy vagy kettő van országba, országban, akik rendes nagy repülőgéppel végzik, ezt, tehát pilóta által vezetett hagyományos, ilyen Csessna meg ilyen kis, kis repülőgépekkel, de azért ez mégis ez egy komoly dolog, nem, nem összemérhető itt a, a drónos uh, vonallal és a jogszabályok is ennek megfelelőek voltak, tehát külön kellett hogy egy repülőnök a repüléshez engedért folyamodnia, valamint a a távérzékeléshez, ahhoz, hogy valaki távérzékelés végezen ahhoz, be kellett nyújtani megfelelő engedélyt a főművel, meg a honvédelemhez, és akkor ők megkapták, de ezen értsük azt, hogy mondjuk egy települést, vagy egy megyét, vagy félországot repülgették le ilyen projektek keretén belül, tehát hogy, hogy nem azt, hogy mondjuk egy zárt kertet, vagy egy Isten csak egy telket egy-egy kertrendezés miatt. Aztán ugye ebből az elefánt akkor itt kiszabadult a technika és ezek a, a lehetőségek, akkor ugye hirtelen megjelent itt mindenki ezzel az ötletten, hogy próbálkozunk, és addig igazából a meglévő szabályok nagyon nehezen voltak ráolvasható erre, és ezzel senki nem is bajlódott Az a néhány ö, felnőtt apuka, aki mondjuk drónt reptetett, vagy mondjuk modellezéssel foglalkozott, és ö, kis játékrepülőket küldte a levegőbe, meg azokat irányították. Ö, ők, ők annyira, annyira kevesen voltak, és senkit nem zavartak, hogy igazából mindenki elfért egymástól, Viszont amikor ez kezdett tömegesé válni, és már boltba bárki megvehette az a repülésre kész csomagolásban azért kis drónokat, na akkor mindenki úgy úgy észbe kapott, hogy ezzel valamit azért
1: kezdeni kell. Egy valamit nem mondtunk még el, hogy mi az a drón? Itt már nagyon sokat emlegettük, de olyan egyértelműnek tűnik, de nem biztos, hogy az. Hát de az.
2: Tehát manapság azért szerintem ezt mindenki tudja, hogy pilóton hát nélkül. Egy
3: de az másrészt a, a drón legelterjedtebb is a legkevésbé pontos megfogalmazás, de mégis ez a legjobban érhető talán. De, de arról beszélünk itt, hogy valami olyan repülésre alkalmas kis berendezés, amit földről tudunk távirányítani, vagy már képes arra is, hogy, hogy önállóan menjen valahonnan valahova.
2: A bumeráng. Eldobot is
3: visszaélni. Például. Van az UAS, az UAV meghatározás, most ezeket szerintem hát talán kár kifejteni is, mert igazán komoly
1: vitákat képzelni, mi minek számít, és mi hova tartozik. Tudod, mit fogunk csinálni? Nem fejtjük ki, hanem beletesszük az adásnaplóba a definíciókat, és akkor a hallgatók el tudják olvasni. Legyen így. Szóval, hogy mindenki belefogott, és ez, ez rengeteg
3: lehetőséget biztos, ez nem csak a mérnöki felhasználásokban, a fotósok, az egyszerűen csak a hobbi játék Iránt érdeklődőket és mindig rabúja ez, ez a lehetőség, hogy mégis nagyszerű dolg a levegőbe látni valami. Ez a távirányítós kis autó is, hogy leköti az embereket, hát még, ha ez ugyanaz repülni is tud, és ugye azonnal megréntek rajta a kamerák is. Ez már felveti azt a kérdést, hogy ez távérzékelése. És ha ezt egy példával szeretném megvilágítani, akkor olyan, mintha csak kamionok közlekednének, és most úgy tekintünk a drónokra, mint nagyon kicsi kamionok. De hát ugye ezek nem pont ilyenek, egészen más tulajdonságai vannak. Azért
2: azért talán érdekes, hogy hogy nem biztos, hogy csak a a levegőben lévő eszközök lehetnek azok, hiszen ugye vannak ilyen bombahatástalanító pilóta nélküli, vagy vezető nélküli járművek is, csak nyilván most a, a levegőről beszélünk, de lehet az is drón, ami mit oda megy valahova
3: a földön, tehát hogy ilyen távihányfásos. Vagy valahonnan.
2: Igen, ugye tehát most a, a hát, katonaságban azért használnak ilyet. A, igen, de
3: a katonaságnál is jót, a drón, mint ahogy az anyamé, anya vagy, vagy dolgozó mé, vagy honnan származik az, az a kifejezés, hogy ez, ez a, a levegőben ügyködő dolgokról tehet, tehát. Nem, nem hiszem, hogy egy, egy, egy láztalpakon guruló kis bomba is drónnak számíten, ha mondjuk nálok küldetés végrehajtásra képes... De lehet, hogy ezt is annak hívják. Ezzel nem foglalkoztam, úgyhogy nagyon van. Nem, mert, és é, én azért
2: gondolkodtam, mert hogy, hogy ugye beszéltetek, vagy beszéltetek, tehát ahogy hallgatalok titeket, úgy eszembe jutott, hogy volt nekünk az első specialty adásunk, amiben szintén légifelvételek is szóba jöttek, ahol a féz vannak a bevetését használják el, ahol akár ilyen léggömbe, hosszú napokon vagy akár heteken át készítenek felvételt a talajmozgásról, talajváltozásról. És ugye ez kicsit más hiszen nem feltérképeznek vele, vagy ott hát ott csak egy szeletet néznek úgymond, de annak a változását. És azok nem, ugye nem számítanak nagy gépes felvételnek, mert egy léggömből van szó. De, de az is érdekes, hogy, hogy az, az, az mennyire más, tehát ott nem, nem feltérképezel, meg valamit leképezel, hanem, hanem egy, egy helyzetnek a változását. Vizsgálód.
3: Hát ez is a távézékelés témakörébe tartozik bele, és igen, a mércik a, 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 a kis kézreálló drónok megjelentek volna mindennel kísérleteztek már azért, hogy a, a léggömlők kezdve sárkány, Konkrétan nem az a gyenge kis játszós papírsárkány, de, de ugyanúgy a. Já... Nem a hétfejű. A hétfejű. Hétfej, Tehát gyakorlatilag a játszós papírsárkány elvén működő jó nagy sárkányjal is húztak fel kamerákat. Csak azért érezzük, hogy mennyire össze kell jön a szélállás, meg minden, hogy
1: ezzel képesek legyünk értékelhető eredményt elérni, de ne próbálkoztak. Képzeld el, én láttam egy ilyen sárkányrepülés videót, ahol az egyik faszi, így egy kézzel kapaszkodva lógott egy ilyen triangulum-szerű háromszögön. A másik kezével nem fényképezett, szóval ezt fel... ha, köszönjük az infót. Feltételezem, hogy ezt nem így csinálták, hogy egy ember száll egy ilyen sárkányrepülő, és akkor fotózgatott lefele. Ha, pedig sárkányrepülőkkel készítettek.
3: Annyi, megint csak, amíg a drónok nem voltak így hozzáférhetőek, teljesen bevetőt lett volt, hogy sárkányrepülőről készítettek képeket, vagy nekünk is a környéken egy siklóernyős ismerős csinált úgy képeket, hogy siklőárnyűvel elment oda, amit megbeszéltünk, és lekattintott az a képeket, és kiválóan fel tudtuk dolgozni. Hmm. Wow. de Most a drónokra visszakanyarodva? Így van, viszont, hogy erre kitértünk, nagyon jó lesz, mert erre később tudunk hivatkozni a szabályozás terén is. Kicsi, kicsi egyessel fogjuk a lábjegyzetbe betenni. Jó. Tehát, miután mindenki számára nyilvánvaló vált, hogy kellenek jogszabályok, elindult itthon is a, a különböző lobbik, meg ötletelések, hogy hogy lehetne, nagyon sok összetevője van. Egyrészt szabályozni kell az eszközöket, hogy hogyan repülhetnek, másrészt szabályozni kell azt, hogy ki és hogyan távérzékelhet, meg mi számít végül is be a kategóriába. A harmadik ehhez köthető pedig a személyiségi jogok. Na most, amikor mérnökök, ügyvédek és különböző együtt együttműködni, hát abból mindig izgalmas törvények születhetnek. Így volt az itt is, csak közben még az EU-s rendelt is megjelent, amit, amit alapvetően, amikor olvastuk a, a tervezet, örültünk neki, hogy, hogy talán így jó lesz, viszont nagyon sok témakört a nemzetállamoknak a hatáskörébe hagyott szabályozni. Itt akkor megint csak jött az izgalom, hogy akkor milyen lesz majd az új hazai törvény, és hát. Igazából még bármi is lehet, mert nyilván a végrehajtási rendeletek döntik majd el, hogy mennyire lesz élhető, de most eddig nem tűnik úgy, hogy nagyon, nagyon kellemes, vagy nagyon megengedő lenne ez a, a várható
1: szabályozás. Ez a törvény, ami most ugye január 1 érvényes, ez akkor így, így jól értem, hogy nem tesz különbséget a között, hogy te mondjuk célra használod ezt a, a dront, vagy hogy az a hobbid hogy itt repülgessél és fényképezgessél, meg videót csinálj a családról.
3: különbséget tesz, sőt már az EU-s rendelet is különbséget tesz. Alapvetően két nagy kategória van, a nyílt, és a, a, a másik a összetett engedélyköteles. Csak itt is az a baj, hogy mi hova számít. A, a nyílt kategóriával még viszonylag ö, egyszerűen az is további részekre van bontva, súly, mozgás, energia szerint. De, de itt is úgy néz ki, hogy az egyenlőre itthon problémás lesz ezzel csak úgy repülni, mert még az sem teljesen egyértelmű, hogy ha mondjuk én ezzel már munkát végzek, akkor egyáltalán én játszhatok a nyílt kategóriában. Mert ha nem, akkor megint csak egy, egy bonyolultabb eljárása találom szem maga, magam. Most itt úgy néz ki, hogy a, a lakott területek fölött kell eseti légteret igényelni. Nem lakott területnél talán már ezt nem kell, viszont a munkát végzünk vele, akkor ez így nem egyértelmű még, hogy akkor most hova is esünk, hogy kell vagy nem kell. Amivel megint csak nem feltétlen lenne baj, de ha ez az eseti légtérigénylés 30 nap, meg 7 napra adják meg, akkor ezért ezt érezzük, hogy nem nagyon lesz használható a szakma azon szereplőinek, legyen az egy esküvői fotós, vagy egy művészfotós, vagy egy építész, vagy egy bármilyen más mérnök, akinek mondjuk olyan a megrendelői szerkezete, hogy felhívnak, és tegnapra kell egy bármilyen felmérés. És már pedig ez, már pedig ez így, mert kevés olyan cég van, aki mondjuk rá előre egy évvel, vagy fél évvel látja, hogy milyen nagy megrendelései lesznek, és akkor arra hogy kell rákészülni így adminisztrációs szinten is.
2: Van neked elképzelésed, vagy vágyad, hogy hogy tudne ez jól működni? Tehát ami úgy élhetőbb lenne?
3: Így van, még az Egyesülettel, hogy cél ez volt azért, kidolgoztunk egy ilyen vágyott jogi szabályi könyvzet ajánlást, hogy ahogy lehetne, most azért megállapíthatjuk, kimondhatjuk, hogy szinte a nagy többség az nem tudja ezeket betartani, és nem is reális, hogy betartja, ezért szinte mindenki, ez, ez kicsi ez csak feketén repüli, nagyon kevesen foglalkoznak azzal, hogy ilyen vagy kevés helyzetben van mód arra, hogy megteremtsük a legális feltételeket a repüléshez. Ezt mindenképp változtatni kellene ezt, ezt a szegmenset egyértelműen ki kell fehéríteni. Ez csak úgy lehet, hogyha észszerű, betartható, és olyan értelemben beengedő szabályokat hozunk, hogy aki dolgozni akar, aki játszani akar ezzel legálisan, senki kárára nem tevékenykedve, őket hagyni kell. Viszont, aki valami disznosságra készül, ezzel akár itt legklasszikusabb félelem, hogy majd a szomszéd megkukkol, rájuk viszont kőkeményen lecsapni. De a zajból csak akkor lehet kivenni, kiszűrni azokat, akik tisztességtelent használják, hogyha azért a többség be van terelve jogszerű keretek közé. Ezért úgy gondoljuk, hogy, hogy a ezt úgy lehetne, hogyha nem igényelni kellene az ilyen légteret, hanem egy vagy egy webes felületen, vagy egy, egy applikáción keresztül egyszerűen dokumentálni a regisztrált uh, drónoknak és regisztrált felhasználóknak dokumentálniuk kellene azt, hogy mikor, met, meddig repülnek, repültek, és ez, ez legyen visszakereshető. Szóval, ha látok egy drónt felemelkedni a szomszédonban, akkor én tudjam lecsekkolni, hogy ez ki volt. Tehát legyen ez így betartható.
2: De az hogy, az, hogy ő mit csinált, vagy egy felve volt még lehet, hogy ő másfele filmezett, ha én bejelentem, akkor viszont uh, mivel kijön ott bármilyen ellenőrzés, illetve ha ez teljesen transparens, hogy látja egy, egy felügyelő hatóság, hogy mi történt azzal, a on van-e kamerája, ha igen, akkor megnézett, hogy lehet ilyen, uh, nem tudom, milyen adatokat kinyerni, tehát ilyen ilyen működési adatokat a drónból kinyerni, hogy hova fordult a kamera, és onnan láthat-e valami, csak ezek olyan um, apró esetek, hogy ezt nem hiszem, hogy bárki is tudja vállalni, hogy ezt felügyeli.
3: Így van, mondjuk azt kijelentjük, hogy nagyon-nagyon kevésen drón van, mint ne lenne egyébként kamera, és ez a felbontás is olyan, hogy ha megkötjük, hogy milyen felbontása lehet mondjuk, hogy milyen minőség képejük készíteni, az a kukkolóknak fog kedvezni, mert mondjuk egy 5 megapixeles képpel is meg lehet állapítani, amit nem kéne, viszont nekem az még dolgozni kevés lesz. Talán azzal lehetne így szembe helyezni, ha valaki tudom én, meg akar kukkolni, akkor azt a földről is úgy, ahogy meg fogja tudni tenni, át tudja nyújtani a kerítés fölött a fényképezőt nyilván azért ezzel, hogy a levegők emelkedni kitárulnak a lehetőségek, de ugyanakkor szabad-e mondjuk ez, ez miatt végletesen lekorlátozni a tisztességesen tevékenykedő közösséget, amikor mondjuk már egy Google földbe lehet járni a világot.
2: Nekem ami egyébként kicsit mégis afelé visz, hogy Engem ami kicsit afelé visz, hogy szabályozás is legyen szabályozva, valahogy nem biztos, hogy így. De nagyon sokan így megveszik a, a pár ezer forintos drónokat, és, és elolvassa a manuált jó esetben, hogy hogy kell vele felszállni, viszont nulla gyakorlata van. És beengedi egy játszótér fölé, beengedi egy, egy olyan lakótér fölé, ahol mondjuk ezzel balesetet okozhat, és nem kísérülést okozhat. Tehát nem feltétlenül a privacy miatt, hogy filmeket, képeket készíthet, de engem például ért idézőjelbe új támadás, hogy én bicikliztem, és, és valamiért túl nagy oldalszelet kapott, vagy, vagy túl nagy lendülettel akart fordulni, és engem majdnem elsodott az úton, holott ő egy csapódott csak ki. Tehát, hogyha ott én, én nem kapom el a fejem, akkor nekem jó, jó nem veszi le a fejem nyilván, de azért egy ütés, akkor megyek egy autónak. Tehát, hogy, és azért, azért vannak ilyen esetek, ahol, ahol szerintem ez nem jó. Tehát én inkább a felé mennék, hogy oktatást kapjon mindenki, vagy legyen kötelező valamilyen szinten az oktatás. És hát, hogy mi a következő lépés azt fogalmam sincs.
3: Így van, ez egyértelmű. Tehát ehhez kellene egy olyan megengedő, de szigorú szabály, úgy szigorú szabályozás, hogy a, a következmények ne legyenek elkerülhetőek. A megengedést arra értem, hogy, hogy ne, olyan szoklen a szabályok, hogy a munkavégzést, de akár a hobbi felhasználást ne lehetetlenítsék el annyira, hogy a szabályokat megkerülve fog történni a használatuk. Tehát legyen az, az tiszta sor, hogy tömegrendezvény felett, vagy ez a lakottákat olyan szerintem, hogy jó, hogy embercsoport fölé nem repülhetek. A játszótér alapból legyen tabu, és ott, ahol autókra esetek, szintén ezek a propellerek meglepően erősek és élesek, tehát nem csak egy fizikai ütés, hanem akár egy vágás is lehet belőle. Ezeket jól látod, ezeket szabályozni kell, és az oktatás is egy, tulajdonképpen támogatott, egy, egy észszerű oktatásra szükség lenne.
1: Én, én azzal nem értek egyet, hogy mondjuk lakott terület fölött ne lehessen repülni, mert ugye azért fantasztikus képek születnek a városokról, meg mondjuk pályaudvarokról, vagy, vagy, vagy bármiről, ami egy olyan történik. Úgy magában
3: túlerős, így van.
1: Szóval hogy ez, ez így nagyon erős, de mondjuk aki városba szeret repülni, az rendelkezzen egy olyan biztosítással, Egyértelmű. Ami rendezi az esetleges kárt, amit okozhat, mert mondjuk az autóval is rendelkezünk biztosítással. Van is autóval is itthetünk embereket, ami nagyon
3: veszélyes.
2: Igen, csak az kicsit más az, hogy van egy általános jogosítványod, amivel honozhatsz mondjuk a mezőn, a nem okozó nagy bajt, vagy lakotőleten kívül, és legyen egy olyan vizsgád vagy tanúsítványod, hogy igen, te képes vagy olyan nőveket végezni, amit hületen se biztos, tehát kicsi a valószínűség, hogy te kárt fogsz okozni. Úgy gondolok a analogiaként, hogy nyilván egy mentősnek, egy, egy, egy buszvezetőnek is másfajta jogosítványra van szüksége, mint egy, mint egy hétköznapi B-s jogsis vezetőnek, illetve mondjuk, ha te a B-s nem fogsz te formány autót vezetni, hiszen azt nem fogod tudni lekezelni azt a sebességet és, és, és egyébként.
3: Így igaz, ez, ez kell a megfelelően meghatározott kategóriákhoz rendelni ezeket a feltételeket, de ezek a drónok is egyre, egyre ügyesebbek van, olyan szenzuraik vannak, hogy már nem tudsz neki repülni vele a falnak, én hülyeként se. És ha belegondolsz, a, a biciklizéshez sem kell jogosítvány, ugyanakkor... Pedig kéne sok esetben kéne, kéne, gondolva. Itt a, a szabályozást terén én, én személy szerint arra hajlanék, hogy, hogy egy korrekt, észszerű, gyakorlatias képzés az az kelljen, tehát hogy megvan ennek a kockált a veszélye az nem jó, hogyha ha a mindenki a karácsonyfaló kicsomogolva már vágódik és neki és is repked össze-vissza, abból biztos csak a balhé lesz és abból pedig következik a szabályok szigorítása, tehát megint csak meg kellene találni azt a középutat, hogy legyenek betartható
0: észszerű szabályok és azt kőkemén tartassuk be és ezt úgy, úgy képzelnéd el, mint, mint például az előbbi analógiát a jogosítványjal, hogy én, én kapok karácsonyra egy, egy drónt, kibontom, lefoglalok egy időpontot egy dróniskolába, elmegyek, és egy két órás képzés után levizsgázok, kapok róla egy pecsétet, és utána ha megtanult szabályok szerint használom. Hát hozzátólag
3: akár így is vagy először elvégeznek a képzést, és utána megkapni azt a drónt. De, de ha még nem is csak egy két órás tanfolyam, de szerintem az alapokat egy hétvége alatt azért át lehetne nézni, úgyhogy hogy azért a, a felhasználó felfogja ezekkel hmm. járó veszélyeket inkább, és, és annak tudatában hozzon döntéseket, hogy hol fog és hol nem fog repülni, meg tudjon arról, hogy hol nem is szabad repülni. Tehát például az, hogy ne repülj be tömegrendezvény fölé, még ha jó kép készül, akkor se, de, de mondjuk egy pályaudvart, meg fotóz le úgy, hogy előtte körben nézti, átgondoltad nem fúj a szél, rendben van a drón, felszállásod, ellenőrizted, és és, és belátod azt, hogy ez egy egy vállalható, kockázatú repülés lesz, és valószínűleg senkinek nem fogsz ezzel gondot okozni.
1: Az autós példánál maradva ez olyan, mint hogy elindulás előtt megnézed, hogy az autónak minden világítótárs te működőképes szóval biztonságosan fogod-e tudni, majd sötétbe teljesíteni azt a megtevendő távot. Hát inkább azt mondanám, hogy itt viszont tényleg le kéne ellenőrizni, mert autó ki ellenőrzi
3: le a hétköznapokban. <gül>
1: Én, <gül> mivel sötétbe jövök, megyek, állandóan azért megszoktam nézni. Mert jártam már úgy, hogy nem világított, aztán nem láttam semmit.
3: Persze, azt gyorsan észreveszed, meg mondjuk az először álló autónak a visszaverődő. Tudom, hát olyan látod, hogy nem még a lámpám, az egyik nem ja, De Ehhez viszont már van
1: szükség mondjuk valamilyen szintű műszaki ismeretekre.
3: Mm. Így van, ezeket szerintem egy ilyen kis képzés ne át lehet venni, és ugye feljött a sárkányrepülő, meg a siklóárny az előbb, és ezért jó lenne most ide átkötni, hogy nekik nagyon beengedő, és ez miatt betartozó szabályrendszerük van. Szerintem nem kell túl gondolni, Et, és nem azt akarom elérni, hogy nekik szigorítsanak, hanem inkább valójában ezt a drónos kérdést tereljük olyanra, mint hozzájuk, hogy nekik is van felelősségbiztosításuk, nyilván kell, tegyenek egy vizsgát,
1: de amikor alkalmas időjárásonak egy bejelentés után vígan repkedhetnek. És szerinted mi lenne a jó, vagy ti az Egyesülettel mit gondoltok jót, vagy láttok esetleg mondjuk Európában jó példát, amit, amit ö, ismersz és tud hozni, hogy mondjuk egy applikáción keresztül, ugye a Hungarokontrollnak már létezik a, az applikációja, nem tudom, hogy mennyire használható, ezt nem ismerem, előre megigényelni mindent, vagy inkább egy utólagos, kötelező jellegű dokumentáció történjen meg, vagy a világban, Európában milyen példákat ismertek? Hát most ez a szabályozás
3: mindenhol új, meg, meg most így, így most mindenhol megbojdult, és sehol nem lehet még annyira pontosan tudni, hogy én legalábbis most nem vagyok tisztában, hogy valahol már így, meg így, meg pontosan, így, meg rend, hogy ezt most el tudnám mesélni. Vannak azért megengedő példák, tehát ott, ahol már mondjuk az Amazon kiszállíthat drónnal, ott azért már azt is engedélyezték, egyetlen feltétele van annak, hogy egy teljesen önállóan hajtson végre egy küldetést, egy drón. Én mondjuk ettől egy kicsit még viszholyognék, tehát de előutóbb ez lesz hogy a jövő, vagy gyógyszer szállít egy drón olyan helyre, ahol mondjuk lassabban ér neki, bármilyen más úton mondjuk az ember.
0: Vagy vért szállít, ez most itt Magyarországon is aktuális, ugye a vérlovagok, akik motorral és autóval szállítanak országok között vért. Most ezt el tudom képzelni, hogy akár ez egy drónnal felgyorsítható folyamat lehet. Igen, az
3: nem egy játékkategóriás drón lenne, hanem valami komolyabb uh, mm, eszköz. Igen. De így van, ebbe, ebbe azért van ráció, mert most azért a GPS alapján a térképek elég fejlettek ahhoz, hogy elég jól le tud találni ilyen helyszínre, és a, és a drónok is képesek arra érzékelik a, a környezetüket, tehát le tudnak szállni úgy ultrahanggal ilyen infrafényekkel látnak annyira, hogy megállapítják, hogy van-e valami akadály előttük. Tehát mi, mi azt a spártonnánk egyébként, hogy lejön, vagy nagyon gyors lefutású engedély, kérelem, mondjuk egy napon belül, vagy én még jobban örülnék annak, ha inkább regisztrálni kellene az oda repüléseket. Főleg az egy, egy bizonyos ilyen, ilyen méret alatt Mind, hogy ez legyen repülési magasság is, meg, meg olyan terület ahol dolgoznék. Szóval hogy én nem nagyon szeretném, hogy megkülönböztessük ezt mondjuk egy földi lézeszkenneléstől, mert ezek olyan-olyan ezek szintű feladatok, hogy a földmérők kiír a helyszínre, mondjuk, rájön, hogy erre az iszakupacra nem fog tudni még csizmába se fölmászni, akkor előveszem a, a drónt a csomagtartóval, és lerepülöm. És ez olyan szinten nem metzi a, a légi a, a hagyományos utóton vagy bármilyen érdekét, hogy, hogy ezt, ezt nem szabadna nagyon. Tehát az, ez, hogyha így túlszabályozzuk, akkor gátoljuk ezt a területet, ezt a fejlődést, gátoljuk az innovációt, és magunkat gáncsoljuk, mert, mert amik a magyar drónhasználókkal elbír a jog, jogalkotó olyan szempontból, hogy hoz egy szabályt, akkor tetszik, nem tetszik, nekünk be kell, hogy tartjuk, vagy hát jön a bűnti. De mondjuk egy Google-lel már le senki vitatkozni, és azért megnézed, hogy mennyi képanyag felkerült a, a Google Mapsra. Vagy, vagy van egy-két ilyen település Magyarországon, amit már a Google repülőről fotózott le, felre tengei, meg lefelé tekintő kamerákkal, és, és olyan szinten három be tud járni a városokat, hogy ott, ott minden rendelkezésre áll. És, és ez tök jó. Ez, ez, az kellene, hogy akkor a, a többiek is tudjanak alkotni meg dolgozni ezen a területen.
2: De azt tudjuk, hogy a Google se tud mindenhol, tehát azért vannak olyan országok, ahol abszolút nincs ilyen lehetőség, és, és nem engedik a Google-nek a felmérést, feltérképezést, hogy nem jelenítik meg nyilván, tehát most lehet így is nézni, de valami, valami kell, tehát nyilván ez, a, ez kicsit olyan, mint a, a hollandiában biciklizés, meg Kopenhágában biciklizés, hogy, hogy lehetnek szabályok, de úgy is úgy közlekednek, ahogy akarnak, meg ahogy, ahogy, ahogy lehet, ahogy kényelmes, és a a szabályok fognak hozzá alkalmazkodni. Tehát, hogy lehet most drónos szabályokat hozni, és és tiltani, és büntetni, de azért egy idő után annyian lesznek, hogy ez nem fogja megállni a helyét, vagy vagy rendszer lesz tépszerűtlene miatt, hogy így bekorlátozom? Így
3: van, én emlékszek arra, hogy gyerekkoromban sétálgattunk, mamám, és láttam hogy nagyon furcsa táblát egy hídről, és megkérdeztem, hogy mi az a tábla. Hát és az egy régi fényképező volt, ez a kiúszható elejű harmonika-szerű, ami nem is gondoltam volna, hogy ez fényképező, és elmagyarázták, hogy ez egy fényképező áthúzó, azért, mert a hidat nem szabad lefotózni. De már, már nem ebbe a világba élünk, ezek teljesen okafogyottá váltak. Nagyon sok olyan dolog itt a távézékelésnek a szabályozása tartalmaz rengeteg olyan dolgot, ami régen egy ésszerű, fontos korlátozás volt, most már okafogyottá vált az miatt, hogy hogy hát a Google földön fölé még paksnak, hát látom, hogy hol van paks és hol mi van, és hogy, hogy ezeket az információkat már így nem tudjuk védeni, és ezért nem érdemes meghagyni ezt a rossz vagy túlszikról szabályozást, ami igazából csak az ipart gyengíti, nem tesz hozzá, mert egy nagy multicég meg lerepült lefotózta akármit csinált.
1: Em, emlékszel, erre a régi szabályozós példára, nem tudom, hogy az, az jó lesz-e, hogy pont kim voltunk Kolozsváron, amikor megkaptam a, a, az alaptérképemet a, a szakdolgozatomhoz, és ugye el volt tolva, és el volt forgatva a, a térkép, amit kaptam a tanárúrtól, és arra hivatkozott, ugye, hogy országhatáron kívülre kerül a térkép, és ezért biztonsági okokból neki ezt el kell tolnia. Teljes mértékben.
3: Így van, míg ha csak mondjuk otthon lettünk volna Fehérváron, és elküld a gmail fiókodba akkor az információ biztosan nem hagyta volna el az ország határt, és jött volna visszahozat
1: fehérváron. Igen, azért mondom, hogy egy, itt ilyen kis furcsaság van a szabályozásban, vagy, vagy a ami, amit én észleltem annak Igen, idején. Ez egyfajta gondolkodásmódnak, ahogy a
3: lenyomata meg, hogy, hogy ezt kell kikoptatni, és ezt kell meghaladnunk majd a jelen szabályozásokkal, mert ez még igazából csak gátol, nem. Ettől nem, nem lesz jobb senkinek.
1: Hát akkor, akkor reméljük ezek a gondolatok, amiket itt elmondtál az észszerű szabályozásról, a használatról, eljutnak fülekre a megfelelő helyekre is, és kialakulhat az időfolyamán remélhetőleg minél hamarabb egy olyan jogi környezet, ami lehetővé teszi azt, hogy tudjatok dolgozni szabadon, nyugodtan, Természetesen megfelelő keretek, és közül. tudjunk játszani is. Így van.
3: Bízunk ebbe, és ezért tevékenykedünk, Majd a, a show benne lesz egy link, amiben a legutolsó ilyen online megbeszélésünket, vagy ilyen a jogszabály kapcsán egy ilyen észrevételeket gyűjtöttünk egybe, amit a, a jogalkotó felkérésére végeztünk, és ezt továbbítottuk is nekik. És legalakit érdekel, majd azt megnézheti.
1: És ugye tudjuk, hogy te is ott vagy Telegramon, a kotyogós... Telegram csatornán. Ha a hallgatóknak esetleg van még kérdése, akkor, akkor ott leszek. Akkor ott leszel, és megkeresetnek. Mindenképpen kukacsal teggeljenek be, hogy megtaláljátok. Majd elképzelem,
2: a... hogy a hallgatók volt tegeljenek. <síns> <síns> Szerintem akkor sónoszba viszont, hogyha neked ez oké, okay, tegyük bele az elérhetőségedet, hogy, hogy tudják, hogy kit kell betegelni. És, és, igen, és szépen
3: kérdez, honnan folyatunk, de akkor innen.
2: Igen. Ja, ja. De hát ez
1: adminisztráció, majd háttérben elintézik, Bence, intézi háttérben. <gül> az adásnaplóban meg fogjátok találni Zolinak az elérhetőségeit, benne lesz a Légitérképészeti és távérzékelési egyesületnek a honlapja is, ahol rengeteg információt megtalálhattok a témával kapcsolatban, jogszabályi hivatkozásokat, konferenciákat, meg mindenféle egyéb hasznos dolgot, amit szerintem annak is érdemes elolvasni, aki nem dolgozni szeretne drónnal, hanem csak úgy repkedni, mert hasznos ötletekhez és tudáshoz juthat itt a weboldalon, szépen össze van szedve minden. Szeretném megköszönni Zolinak, hogy rendelkezésünkre állt ebbe a bő egy órába itt átbeszéltünk egy olyan témát, ami igazából most Mondhatjuk úgy, hogy mindannyiunk életét érinti, és mindannyian találkozhattunk vele az elmúlt időszakban így a sajtót böngészve, és kicsit meg is világosodhattunk, hogy nem az a cél, hogy szabályosan repkedjünk, hanem nem az a cél, hogy szabálytalanul repkedhessünk össze-vissza, hanem hogy olyan szabályok legyenek, amik Jól alkalmazhatóak. Igen, tudom, a kergő eddig is meg volt világosodva. Nem, ezt
2: akartam mondani, hogy szabály, szabályos repkédjünk, ugye ezt a hollandok bevezették, tehát ott, ott a szabályosan lehet repkedni. Amerikában és néhány államban. Illetve a sajtót, meg csak laktózmentes vállalok. Bocsó, szóltam a de nem egyébként, hogy a tekintetében is, mert nagyon sok másban is ilyen, ilyen nagyon úgy érzem, mint nem tudom, volt a, a South Park-ba, nem a South Park-ban, hanem a Simpsonsban az a, az a, az, az üreg az, az vitatkozott meg, veszekedett mindennel és házta azért, hogy itt a világ véget attól, néha én érzem magam, hogy ne drónozzanak már, hát micsoda? De nem, amúgy tök jó, én is kifróbálnám csak nem akarom, mert az sokba kerül a végén.
1: Hát Zoli, köszönjük szépen, hogy itt voltál. T- találkozunk telegramban. Sziasztok! Sziasztok! A Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy a mai adást is meghallgattad. Hogyha tetszett, akkor ne felejts el abban a podcast alkalmazásban, amin éppen hallgattad, pötyít, csillagot, lájkot, szívecskét, vagy értékelést adni. Ha tetszett az adásunk, vagy egyéb kérdésed van, akkor várunk a Telegram csatornánkra, telegram.me per kotyogós, itt tudsz velünk és hallgatótársainkkal beszélgetni. A friss specialty adásokat minden hónapban megtalálod Patreon oldalunkon, patreon.com per kotyogós. Elérhetőek vagyunk Twitteren is, mind a hárman, és a kotyogósnak is van csatornája. Weboldalunk a akotyogospodcast.hu ahol minden adáshoz megtalálod az adásnaplót és az összes adásunk szépen sorba ott van. Ha tetszett az adás, ne felejtse! feliratkozni, találkozunk a specialty adásokban minden hónapban, és minden kedreggel ott vagyunk a lejátszódban.